0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a la Hora Libre. Mi nombre es Ana Paula, ya estoy nuevamente aquí con ustedes hablando a la perfección y muy contenta de conducir el día de hoy un nuevo episodio de La Hora Libre. Entonces, eh, pues me gustaría saludar primero a mis compañeros y mis compañeras para ver cómo están, Jaime T. Bailey, cómo andas,
2: Querida Ana Pau, muy bien, muchísimas gracias, yo también estoy muy contento de estar con ustedes, de que Ana Pau ya haya recuperado su bellísima voz, este, <risa> y de tener a nuestra invitada aquí, que ya presentará a Ana Pau.
1: Sí, eso está aguardándose y horneándose un poquillo, ahorita la, la vamos a introducir como se debe. Y, eh, Pablito, ¿dónde andas? Que no te veo.
3: Aquí estoy, ¿cómo están todos? En esta edición nocturna de La Hora Libre. Queda claro que Ana Pau no perdió la voz, solamente perdió la habilidad de hablar prudentemente correctamente.
1: <risa> Jesús.
3: Para que no se preocupen, no no fue nada grave, solo una visita al dentista.
1: Ay, sí. Pero,
3: sí, sí. pero todo bien, ¿verdad?
1: Muchas gracias, Pablito. Qué gusto verte. ¿Y Hay Boy? ¿Qué onda, camarada. Bueno, en a todos
4: en este nuevo horario por momentáneo de la hora libre. También, antes que nada, un gran saludo a todas las mamás en su en su día, no Día de las Madres. Y pues también saludos para Pablo, para, para Jaime, en su primer programa juntos, al parecer, y para Ana Pau.
1: Súper, muchas Efectivamente,
4: a mí no nos ha tocado
2: juntos más que en las mesas de puros hombres, pero, pero ya nos tocaba.
1: Y pues sí, feliz Día de la Madre, por eso hoy tenemos un horario a las 7 de la noche. Pero eso no nos quita que el día de hoy tengamos una invitadaza. Como ya sabe la audiencia, hemos estado teniendo una temporada con candidatos y candidatas hacia algún puesto político para eh, fomentar el voto informado. Y el día de hoy no es la excepción, el día de hoy se encuentra con nosotros la candidata para la alcaldía de Iztapalapa, Teresa Curiel, y va por la colisión de Vapor México, en este caso va por Iztapalapa. Es empresaria y luchadora social de 34 años, se ve que trae toda la actitud. Y pues, Teresa, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Pues bien, muy bien, muy, esto, muy
0: bien. Eh, me pareció muy muy emocionante que, que los universitarios estén, pues, mucho con esa esas ganas de conocer propuestas. ¿No? Como tú dices, hay que informarnos bien que este voto pues realmente represente la reflexión hacia lo que continúa, ¿no? y, y darnos a conocer, pues ahora sí, como quien dice, que somos, que queremos, hacia dónde queremos llevar esta dirección.
1: Claro que sí, y justamente creo que es muy interesante todo el tema de la reflexión, pero sobre todo el tema de las propuestas, y eso también nos gustaría discutir a lo largo de, pues, de esta mesa de diálogo estaremos, pues, preguntándote, ¿no?, cosas sobre cómo iniciaste tu vida en la política, que me gustaría que esa fuera como tu primera intervención, y ya posteriormente mis compañeros, Pavito, Jayen, Jaime y yo, estaremos ya como ondeando más a profundo, entonces, eh, pues si quieres comentarnos, platicarnos un poco de ti, eh, sobre cómo iniciaste, qué estudiaste, eh, cuál es tu empresa, cuál es tu causa de lucha social, y pues ya empieza. El foro es tuyo. Uh -huh. Gracias.
0: Pues mira, eh, yo tengo 34 años, estudié relaciones internacionales. Eh, básicamente no tenía entre mis entre mis propuestas de dedicarme a la política. Siempre he sido una persona con ideas muy claras con respecto a la, a la cuestión social. Eh, empiezo en esto por, por mi madre. Ella era una líder social muy importante en su comunidad. Eh, después, pues, estas organizaciones pues se, se fue sumando pues gran parte de, de otras comunidades por el trabajo que se realizaba, por la labor tan loable que se hacía, y que era muy puntual, era mucho de esfuerzo, mucho de desarrollar a la gente. Ella tuvo muchas limitaciones, entonces lo que buscaba era tratar de acercar a la gente con el desarrollo sin que hubiera ese abuso como antes había. Cuando a las personas se les ayudaba, pues había un cobro, o, o francamente era una, una cuestión de, de, de buscar algo, ¿no? Entonces, como ella llevó una, una labor pues intachable, eh, pues esto, esto se fue haciendo muy grande. Posteriormente, cuando yo estaba eh, en la parte final de la universidad, eh, mi madre fallece repentinamente en un accidente. Eh, lo primero que, que, que planteamos, yo vengo de una familia de 15 hermanos, a ninguno de ellos les, eh, les entusiasma la parte social, porque pues ellos siempre han sido empresarios. Y pues eso es lo que hacíamos con mi madre. Pero eh, yo ya el, el último año que estaba yo con ella, pues me adentro en esto, me gustó. Hay muchas cosas que, que no consigues en cualquier lado, ¿no? Como esa parte de, la, de ayudar a la gente, eso, ese, ese sentimiento que no te lo da cualquier cosa, no te lo da... Lo, irte con los amigos y, o gastarte en el número de cantidades, ¿no? Esa es una cuestión que viene de adentro, que te ayuda, que te hace ser quien eres. Entonces, pues a mí me tocó dar la, la lamentable noticia con, su, con sus organizaciones. Eh, fue un momento muy difícil porque pues ya para mí era un momento muy difícil. Entonces, eh, lo cité a una reunión una reunión grande, fue muchísima gente, estoy refiriendo a alrededor de cinco mil personas, pues para explicarles el lamentable suceso y hablarles obviamente de que aquí se tenía que hacer un cambio eh, para poder eh, ejercer su voto de elección y buscar un nuevo líder. Eh, el primer comentario de, de, de todos los que, de las mesas directivas y de la gente fue Tere, nosotros ya hemos trabajado contigo, vemos que traes la misma línea, al contrario, creo que has favorecido, has fortalecido, eh, traes eh, una frescura que es importante para nuestra organización, porque, pues, como les repito, ya un año antes ya habíamos buscado que esa organización tuviera todavía una cosa más fuerte, algo eh, que, que de alguna manera, pues, lo, 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 pues, como cuando vamos a la universidad, Vamos viendo que hay que acortar caminos, que hay que eficientar costos, que hay que trabajar en equipo. Eso es lo que llevé ese, prácticamente ese año. Y pues la gente fue muy honesta y me dijo, no va a haber mejor persona para dirigir esto que tú. Tú, tú. tú nos dices, te avientas el reto. Sabemos que tienes 20 años y que realmente vas a ser la líder más joven de los que nos han presidido pero también sabemos que tienes escuelas y creo que fal fallar a esos, a esas, yo creo que a, esas, a esa escuela no me lo iba a permitir. Decido eh, pues que se hicieran las votaciones y efectivamente, pues quedo al frente de, de toda esta gente. De... Pues yo no les puedo decir compañeros, yo los, son más que compañeros, son mi familia. Me apoyaron en, en ese momento tan difícil. Y le dio tanto sentido en ese momento a mi vida. Porque no. tratando de una cuestión muy íntima, muy personal, el, el, el a ver, eh, en este accidente falleció mi padre y mi madre. Entonces fue un golpe muy fuerte. Francamente pasar de un día eh, de ser eh, de alguna manera eh, hija de casa, hija de familia, a ahora pues abrirme sola el camino. Entonces me arroparon y, y francamente la labor creo que se hizo más sencilla porque le dio todo el sentido a mi vida al igual también tuve que tomar el liderazgo en sus empresas ella también como nos dedicamos a todo lo que es el suministro a, a distintos hospitales
1: a distintas eh, suministro una per, perdóname por interrumpirte Oye, Dos preguntas, ¿cómo se llama la organización en la que, pre, bueno, que presidiste y sigues presidiéndola y qué tipo de suministros dabas?
0: Se llama USERMAC, Unión de Vecinos Ujolonos Establecidos en la República Mexicana, USERMAC. Y eh, eh, todo lo que, eh, como lo dice su nombre, es, es, es se amalgamó a la comunidad con los comerciantes. Estos comerciantes que, pues, luego han sido muy, muy atacados, sin embargo, pues, son la base de nuestra economía. Si la gente a veces entendiera que hay que coexistir, hay que aprender a trabajar en equipo, pues, eso es lo que hizo esta, esta organización, amalgamarlos. Ver sus diferencias y darnos cuenta que al final somos lo mismo, vamos para el mismo camino, solamente, y que buscamos un bien común. Solamente hay que, hay que buscar los, los, meca los mecanismos para ir caminando juntos. En la, la empresa eh, de mi madre se llama Alimentos Máximo. Ahí nos dedicamos a todo el suministro de los hospitales, de distintas, este, tanto públicos como privados, distintas eh, como lo, instituciones. ¿no? Eh, tenemos teníamos en, ese, en ese momento, ahorita ya han ido desapareciendo estas instituciones por una cuestión eh, general, pero Procuraduría de la Justicia, eh, por darme un ejemplo, el Instituto de la Mujer. Entonces, eh, esa era nuestra, nuestra línea, pues lo tomo, asumo el liderazgo, eh, estuvimos trabajando, pues prácticamente de la noche a la mañana me tenía que hacer experta eh, en todo lo que es eh, el trabajo con los clientes, porque es una atención personalizada, es una atención eh, que uno va, licita y hace el trabajo, pero también hay que estar siguiendo muy de la mano que... Manejemos, estábamos nosotros en ese momento certificándonos con el ISO, el TIF, entonces son certificaciones que nos piden muchísima atención de no, de, por parte nuestra. Tenemos que estar en, en constante innovación, como lo dice como lo dicen las normas mexicanas, hay que estar conociendo de todo, de todo el quehacer económico, el desarrollo, porque hay que como empresa dar el siguiente paso entre los proyectos de mi madre era, sí. pues, ir abriendo otras empresas a la paz. Bueno, esa ¿Qué? es
1: la... Ah. No, 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 sí. te, te decir que qué interesante historia eh, sobre cómo también la gente, pues, te eligió a ti para que te pusieras al frente de una organización tan, tan importante. Me gustaría hacerle ahora la palabra a mi compañero Pablo, que traía también unas preguntas.
3: Ah, Tere, ¿cómo estás? Primero que nada, también, o sea, gracias por estar aquí y, y la verdad es que la, las historias que luego hay detrás de las personas son súper importantes y, y en lo personal a mí tu historia me me, pues me sorprendió bastante y, y pues te quiero felicitar por todo lo que has logrado a partir de, de, de estos sucesos. Y bueno, ma, ma, más que nada, mi, mi pregunta iba encaminada acerca de la alcaldía por la que estás buscando... Eh, Puede ser alcalde, ¿no? Iztapalapa, yo creo que cuando todos escuchamos Iztapalapa pensamos en, en problemas y no porque sea una comunidad eh, mala, sino porque es una comunidad difícil, ¿no? Sabemos que tienen problemas de agua, sabemos que tienen problemas de inseguridad, sabemos que hay problemas eh, eh, de desarrollo económico y de desarrollo social dentro de, la, de, de una alcaldía nada, eh, nada más. Y como nos platicaba antes, es una alcaldía enorme, ¿no? Con una población incluso mayor a la de algunos estados de la República. Entonces, eh, lo que yo te quería más bien eh, preguntar y, 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 y quería entender un poquito es eh, ¿por qué contender para, para hacer la alcaldesa de Iztapalapa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué problemas detectaste así primero que decías, tengo que solucionarlos mañana porque si me tardo más este, va, va a ser demasiado tarde? Y... ¿Y, ¿Y por qué eh, a la alcaldía? ¿Te quería preguntar si tú, habías tenido tú algún puesto de representación popular anteriormente local? Eh, no sé si en el Congreso local, a lo mejor, no sé. Y, y pues esas eran mis preguntas.
0: Pues mira, eh, no, yo nunca me había dedicado a la política. Eh, de alguna forma siempre estuvimos del otro lado de, de la parte de, de estar muy atrás de la alcaldía pidiendo, gestionando, solicitando que, que los servicios que nos brinda la alcaldía fueran mejores, de mejor, de mejor calidad, ¿no? Que fueran más eficientes. Entonces esa fue siempre nuestra labor, estar como, pues como cuchillito de palo atrás de la alcaldía eh, mencionándole pues todas nuestras, nuestras situaciones que nos, que nos atañen, ¿no? eh, en este caso como líder social eh, en la parte de los comerciantes, buscar los espacios adecuados, buscar las condiciones para generar bien nuestro comercio, porque, francamente, esto es de la mano, ¿no? Así como, les repito, el comercio informal hace hace una detonación muy importante en la vida económica, más de la alcaldía de Iztapalapa, somos una alcaldía operativa, somos una alcaldía que, que francamente, no podemos pues a, a veces quedarnos en casa, ¿no? Como ahorita que nos tocó la pandemia, eh, pues eh, que no se nos dieran alternativas y, y que nos dijeran, oye, vete a casa, cuando pues a mí mis comerciantes me dicen, oye, Tere, pues francamente o, o, o me muero de COVID o me muero de hambre, no, no podemos eh, actuar de esa manera, necesitamos una solución alternativa. Entonces, pues me senté varias veces con la alcaldía pues para buscar alguna alternativa, para tratar de, de ir saneando esa esa parte, y pues no hubo respuesta, no hubo respuesta porque pues ellos decían, pues no tenemos respuestas para muchas cosas que tienen que ver con el COVID. Es una enfermedad desconocida, es una situación desconocida, la estrategia eh, del COVID la están llevando de manera federal, a nosotros solo nos toca eh, acatar órdenes y, y solamente, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando vi que todo esto estaba rebasando al gobierno actual, eh, pues me di a la tarea de, de buscar otras alternativas. Eh, ese es por el lado de, lo, del, 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 de mi dirigencia comer, en, con los comerciantes, con, la, con mis comunidades. Por la parte de los empresarios, igual. ¿no? Teníamos muchas situaciones que nos estaban costando demasiado. Eh, cuando empezamos a ver que esto ya no iba a ser momentáneo, pues buscamos eh, por medio de distintos organismos que como empresarios se nos diera pues alguna alternativa porque pues obviamente el pago de impuestos estaba muy puntual, el pago del seguro social igual, si no pues las multas eran, ¿qué te puedo decir?, mayúsculas, el pago eh, del, del impuesto sobre la renta y pues así me podré ir enlistando todo lo que en algún momento pues como empresarios nos, nos nos, nos rompió las, estamos rompiéndonos pues las, los, las manos de decir bueno ¿qué, qué se puede hacer y pues también de, en esa por esa situación pues no se nos brindó ninguna ningún apoyo y, y no me refiero a un apoyo económico a alguna cuestión de estrategia logística para poder salir adelante ya que pues tenemos plantillas de empleados a los que de verdad yo voy a ser bien en esta yo no pude y no tuve el corazón ni tampoco la, la cuestión moral para agarrar y, y, de, y darles las gracias, ni tampoco decirles que trabajáramos medios tiempos, porque pues ellos ya tienen una, una cuestión pues, complicada, y, y pues no, yo no podría, no podía yo eh, sentarme a la mesa y decirles que pues me esperaran, ¿no? Porque pues creo que nadie es ajeno, ¿no? Las cosas, los gastos están a la orden del día, y más ahora, ¿no? Eh, entre mis empleados había mucha gente que que de alguna manera por situaciones se contagió y lo último que era era restarles eso porque los medicamentos pues a pesar de que fueran ellos tratados en el seguro social en muchos casos pues no se les proporcionó el medicamento en muchos casos no se les proporcionaba la parte eh, de alguna manera eh, por estar enfermos eh, lo que hace, hace el IMSS es darles una eh, bueno para eh, una justificación, de un justificante para faltas, ¿no? Una, eh, y no, eh, por, por las, lo que pasó en el IMSS es que no les manejaron eso por, por la sobrecarga, porque pues uno, no sé si alguno ha tenido algún familiar de COVID, pero haberse enfrentado al seguro fue una, una cuestión muy complicada de falta de atención, en muchos casos el se habían sobrepasado en eh, instalaciones eh. entonces pues mis trabajadores lo único que me comentaron es que ¿sabes qué, Tere Ahorita necesitamos que nos apoyes ya vemos más adelante, pero ahorita no vamos a poder eh, pues solo contar con el IMSS, necesitamos irnos a hospitales privados, entonces pues todavía la, la, la cosa se puso peor, se buscaba sí, yo... una estrategia Mantén. No, no,
3: no, no. disculpame, te voy decir que a mí me tocó lidiar con el IMSS por una incapacidad y, y, y creo que es día que todavía no que todavía no la pagan.
0: No, exacto, y en muchos casos, este, eh, si la, si el trabajador iba, eh, pues era, fórmate y espérate, entonces, pues me, de, me hablaban los hijos de mis trabajadores, oye, es que mi mamá no puede estar en la fila, no puede, o sea, se siente muy mal, ¿sabes qué? Pues lo que vamos a hacer es meterla a un privado, eh, pues de alguna manera me marcaban para, para tratarles de dar el visto bueno de que ellos no iban a contar con esa, in, esa este, incapacidad, y pues se buscaron los medios, se buscaron los medios porque tampoco los podía dejar solos. Entonces, bueno. así te puedo ir, te puedo ir enlistando por la, por la cuestión social, por la cuestión de empresarial y también por la cuestión personal. Eh, que, que de alguna manera todas estas alarmas estaban constantemente, ¿no? Ahora en la parte personal, yo te voy a decir, digo, independiente a los partidos que me están silando ahorita, eh, yo como ser humano no puedo ver lo que está sucediendo ante el escenario político y quedarme con los brazos cruzados. Aquí no es si te hayas o no dedicado a la política. Aquí es una cuestión que no quiero ser alarmista, pero está sucediendo eh, y creo que no podemos ser ajenos. Eh, podemos agarrar y, y, y decir, bueno, es que eso no es lo nuestro, ¿no? o, 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 o ponernos a etiquetar a los políticos de, ay, no, pues es que todos son lo mismo. Y pues es lo que he ido recogiendo a lo largo de, de esta candidatura. Pero yo sí les pido a la gente, yo sí... Yo, yo lo, que, lo que el primer compromiso que tengo es hacer una persona cercana, porque si algo jamás me dio confianza en los políticos es, es, esa, es ese alejamiento, no el de no conocer de ellos, de dónde son o por qué decidieron contender. Entonces trato de hacer una cuestión diferente. Soy una ciudadana, eh, quisiera eh, mencionarlo, fui a la universidad, soy una persona que de alguna forma... Tuve una juventud, la disfruté, he viajado, me he gustado. Estoy convencida de que podemos eh, no está muy alejado el futuro de que podemos hacer las cosas bien, ¿no? De poder trabajar y, 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 y como quien dice, si nuestro trabajo nos viene a hacerlo tan bien que pueda beneficiar a más y a, a, a más y a más y a más personas.
1: Claro, me da Por me da sí. Yo yo, eh, yo no,
3: creo bien creo bien, que hay. Hay. No, a ver, no sé, visto? Pablo. No, 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 yo, yo la verdad es que yo soy de esas personas que, que siempre tienen malas fe a los políticos, saben que le gusta mucho la política, que le apasiona la política, que le apasiona el, el, el hacer políticas públicas para ayudar a la gente, pero que siempre se excepcionan, ¿no? Entonces, yo, no, no sé si hablo por todos, pero por lo menos por mí, creo que una gran respuesta, o sea, creo que te siento comprometida con, con la alcaldía y, y y pues esperemos que este hartazgo y este, esta falta de, de respuesta de, de, del gobierno que, que, que tuviste, la falta de, de respuesta que tuvimos todos nosotros ante la crisis del COVID, pues puedas ayudar a, a, a buscar una solución en caso de, de esta ganada de la contienda. De muchas, muchas gracias por la respuesta y creo que te dejo con el siguiente, el siguiente interrogatorio.
1: Eh, a mí me gustaría solo hacer una, una pequeña acotación. Creo que Creo que a través de tu, de tu historia de vida y de lo que tú nos comentas, sobre todo en lo que te dedicas tanto en tu presidencia de la organización como eh, tú como empresaria, creo que o sea, sí se refleja esta... pues esta cercanía y esta búsqueda de, de ayudar a las personas, ¿no? La verdad es que eso es admirable. Y justamente, pues como tú, como tú mencionabas, todo esto es independiente de los partidos políticos que tú estás representando. Y pues para ondear más en, en este tema, eh, Hayen trae una, una pregunta muy interesante al respecto.
4: Pues, candidata, antes que nada, muchas gracias por, por el tiempo. Es, eh, entendemos que esto de las campañas es muy desgastante, entonces, pues muchas gracias por este tiempo que nos está dedicando. Y bueno, mi, mi pregunta va más enfocada hacia la alianza que se formó entre el PRI, el PAN y el PRD en la, en la alcaldía, bueno, en general en el país, ¿no? Como sabemos, pues, eh, Morena está con la Ciudad de México las, a las elecciones pasadas y pues esta palapa no fue la excepción. Entonces, me gustaría saber, ahora con esta alianza que se formó entre el PRI, el PAN y el PRD, que son, ¿le podemos decir, son tres partidos que son muy diferentes, uno más izquierdista, uno más centralista y uno más derechista, que... Suelen, no, suele, bueno, tuvieron sus diferencias hace mucho tiempo con los partidos hegemónicos hace 15, 10, todavía hace 5 años. Y ahora es con esta alianza: ¿cuál es la percepción, principalmente en la alcaldía que es en su mayoría perredista? ¿Con qué ojo se vio esta, esta alianza y si eso repercutirá en las elecciones? Si, ¿O.? ¿Se repercutirá en las elecciones o, o no tendrá nada de, de efecto?
0: Pues mira, eh, eh, al igual creo que lo primero que se habló en, en todo lo que fueron las mesas de negociación de la coalición fue buscar el bien común. Yo te digo, puede ser ya una, una cuestión que igual la gente dice es que al final es lo mismo. Yo como ciudadana cuando se me presentó el proyecto... Vimos como una mejora, que en este caso, yo no contiendo, yo no, perdón, yo no estoy en ningún partido, soy, de hecho, no milito en ningún partido. Tengo una, una cuestión de ideología muy apegada a la parte del PAN por la cuestión empresarial, ¿no? En donde hay que desarrollar a la gente, entonces ese punto tenemos como mucho clic, sin embargo, no, no milito en el PAN. Eh, tengo simpatía por algunas cuestiones de los otros dos partidos, obviamente por, por la cuestión de del PRD, por la cuestión de las libertades, por su ideología, de, de ir desarrollando, eh, ir mejorando la calidad de vida sin, sin, sin los prejuicios, ¿no? En la parte de, del PRI, pues todos esos años de, de generar instituciones en, en la ciudad, en el, en el país, pues creo que le, le dio cierta formalidad a todas las ideas que, que se fueron teniendo. Entonces, yo creo que los, tíres, los tres tienen muchas cosas, y algo que, que funcionó fue que fuera una ciudadana, porque de alguna manera yo no tengo una, una cuestión, para empezar, de padrinos, eh, como dicen los padrinos políticos, un jefe que te diga, oye Tere, muévete así, oye Tere, muévete así. Lo primero que yo pedí fue libertad. Porque si yo ya tenía un poco de, ay, no, la política no, este era por eso, ¿no? Porque a mí no me interesaba tener ser un títere de nadie. Digo, creo que momentos bonitos, pues ya los vivimos en nuestra vida personal, en lo personal. Yo te puedo decir que el, 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 el estar, eh, como quien dice, queriendo buscar aquí mi momento, no. Estamos, porque estoy convencida de hacerlo, de hacer algo bien para la gente, algo bien para mi comunidad y no para estarme paseando, no. Entonces eso es lo que pedí y les dije yo yo vengo a hacer las cosas bien, no vengo a ser títere de nadie, a que me pongan palabras en la boca tampoco.
1: Eh, y a tu forma.
0: Sí 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 claro porque a tu pues, manera. Uh -huh, no no yo entiendo a los políticos y si tienen una, una forma, una manera o adornarle a veces un poquito las cosas a la gente, ¿no? A la gente yo creo que nos interesa, me estoy poniendo desde, desde el punto de como ciudadana, nos interesa saber la verdad, nos interesa saber, pues, qué con las cosas, qué con cada propuesta, pues a mí me dicen, me decían siempre, oye, es que hay solución para el agua, pero, ¿qué solución? Si llevamos años, ¿no? Viviendo en Iztapalapa sin agua, ¿no? Eh, ¿Por qué no mejor nos haces parte del problema y, y nos dices que pues, necesitamos tener una cultura del agua, obviamente a la par, ir dando una solución, pero pero también como iztapalapenses comprometernos, ¿no? este No solamente acercarnos las cosas, sino decirnos, oigan chicos, ahorita o cerramos filas o, o, o nos vamos a la parte de, de que en 10 años la sequía ya es, va a ser una realidad no solo en Iztapalapa. Se pueda... Claro. A nivel mundial. Y ahorita mundial, estamos y, viviendo. Y, 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 y eso es lo que nos tienen a veces los los políticos para, para en algún momento contener eh, muchas cosas, pero yo creo que si nos, nos dijeran pues, las cosas como son, pues, yo creo que todos, industria, organismos, ciudadanos, pues, todos nos sumaríamos, ¿no? De una manera clara, de una manera honesta, porque, pues, yo como lo digo y lo digo claro, esto no es un proyecto de los partidos, este es un proyecto de la gente que quiere vivir bien en Iztapalapa. Es lo que oigo todo el tiempo, oye Tere, yo quiero vivir bien, yo quiero que mi familia esté bien, yo quiero que en algún momento poder salir, y, ¿no? Me interesa que mi negocio tenga un desarrollo, tener seguridad, tener agua, tener este una, una cuestión de salud, algo que esté cercano, ser un gobierno cercano. Y eso es algo que se repite todos los días. Entonces aquí va más allá de, de la cuestión de los políticos, eh, como repito, cada uno tiene lo suyo, tengo lo mío, y pues ahí está el equilibrio eh, de, 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 ir, de ir amalgamando todo esto sin perder mi esencia, sin perder quién soy, y qué es lo que quiero, qué, qué es lo que quiero este, con, con todo este proyecto.
1: Muchísimas gracias Teresa, la verdad es que creo que también luego la ciudadanía se pasa solo por la idea del partido en lugar de la idea de la persona y ya un día nomás en el tema de Iztapalapa Jaime trae unas, pues unas preguntas muy concretas entonces okay. venga Jaime
2: este, Muchas gracias Tere eh, primero que nada te quiero decir que eh, admiro muchísimo lo que estás haciendo y no es mi papel decirlo porque no la conocí ni nada por el estilo, pero creo que tu mamá estaría muy orgullosa de ti viendo que estás tomando un papel tan importante para, para, para que la ciudadanía salga adelante, sobre todo con las, con las últimas cosas que no estabas diciendo, ¿no? que el proyecto se trata mucho más de, de que todo mejore que de ti como persona y creo que eso es muy valioso. Este, Vamos a decir que ganaste, vamos a decir que hoy te avisan que ya, ya ganaste, eres la alcaldesa de Zapalapa y mañana es tu primer día, ¿qué haría...? Teresa, al frente de la alcaldía en su día uno, pensando sobre todo en cuáles crees que son los problemas más graves de la alcaldía de Iztapalapa, los dos o tres problemas más graves de la alcaldía de Iztapalapa, y las dos o tres soluciones que tendríamos que eh, aplicar para esos problemas. Obviamente no es como que en el primer día se van a resolver los problemas más graves de Iztapalapa, pero pensando a largo plazo, pensando que quisieras resolver esos problemas más graves, ¿qué harías en tu día uno, además de... Venir a hora libre a festejar otra vez que ya ganaste.
0: No, pues, eh, lo primero es lo primero. Una de las, de las primeras cosas es, eh, me tengo que, de, eh, el problema más fuerte que, que por el que estamos atravesando Iztapalapa es la cuestión de inseguridad. Se ve uno agudizar, agudizar ese problema por, por la cuestión de la pandemia. Lamentablemente muchos han perdido su trabajo, muchos se han sentido... Con, con la parte de, de recurrir a otras cuestiones para poder, pues, tratar de sacar el día. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reunirnos con el Secretario de Seguridad Pública, porque, pues, de ahí emana la seguridad para toda la Ciudad de México, para podernos, eh, para que me eh, dé a conocer bien la estrategia y replanteándola, ya que, pues, al día de hoy, hacen, haciendo un corte de caja al día de hoy, la seguridad en Iztapalapa está realmente por, por los suelos, no no se está dando el, el, el apoyo que se necesita. Nosotros, eh, como te repito, son, estamos pegándole a los dos millones de habitantes. Nosotros tenemos una patrulla por cuadrante, estamos hablando que si un cuadrante es de dos, a veces o hasta de tres colonias, porque tenemos 15 personas por metro cuadrado. Entonces te imaginarás que si pasa un incidente en la colonia tal, en lo que recorre el policía hasta la tercera colonia que, avala, que, que lleva el cuadrante pues francamente ya no se pudo hacer nada, igual la parte de, de de manera inmediata quiero poner echar a andar el C1 el C1 es como el C5 pero un C, el C1 es el que de inmediato le va a reportar a Iztapalapa, pues prácticamente va a ser un C5 exclusivo para Iztapalapa, va a ir mucho de la mano con el C5, pero nosotros necesitamos por el número de habitantes un reporte inmediato Imagínate si, si pues los ojos del C5 ven a toda la ciudad, ya el, el reporte va a llegar demasiado tarde. Entonces, tenemos que ir acortando tiempos. La emergencia de la seguridad es prácticamente muy estratégica y, y para una buena estrategia necesitamos las herramientas adecuadas. Otra, otra de las cuestiones, pues revisar el parque vehicular que Iztapalapa ha sido de alguna manera conmueve a mucha gente y nos, nos donaron... 350 patrullas en el 2019, quiero también saber en qué condiciones están, eh, porque pues, necesitamos una estrategia muy puntual en la parte de patrullaje, en la parte de los policías, capacitarlos, darle equipamiento, porque muchas veces, ahorita con la pandemia, en algún momento apoyaban a las familias y no sabían qué hacer, no sabían los protocolos a seguir, de hecho, en muchos casos me dice la gente, oye, nosotros le pedíamos ayuda a un policía y el policía, no, 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 es que no podemos. Entonces, se dejaba la buena de Dios a la ciudadanía y en general, pues, a, a, a todos, ¿no? Entonces, esa esa sería para la parte de seguridad. En el problema uno, lo que se haría de manera inmediata, prácticamente sentándonos, ya estamos eh, este, solicitando y gestionando la reunión porque la estrategia se tiene que modificar ya, ya.
1: Sí, eh, o sí. el, Una pregunta, ah, eh, Tere, sí. perdón, un pequeño paréntesis para la audiencia. ¿Nos podrías explicar más a fondo qué es un C5?
0: Ok, sí, un C5 es un centro de monitoreo, eh, prácticamente eh, están 24-7. Eh, son, es el centro donde se conectan todas las cámaras que están alrededor de la Ciudad de México eh, se, va, se va viendo por cuadrantes, se va viendo por colonias eh, prácticamente los, los que están al mando pueden hacer acercamientos prácticamente de reconocimiento de cara en caso de que, de hecho en las noticias cuando hay, ahorita es pues, como lo que nos pasó con el metro no de inmediato pudimos tener la imagen de cómo fue, qué sucedió eh, y, y nos trae un reporte de manera inmediata. ¿Qué se busca? Tener un C5 ahora, pero en, en Iztapalapa. Ya se contaba con uno, se llamaba Base Plata. Lamentablemente ahorita por cuestiones de austeridad, o bueno, así nos dice la autoridad, es que se quitó ese, ese centro de monitoreo. Se ha hecho ya muy básico, pero nosotros necesitamos la mayor tecnología. Tenemos que utilizar esa herramienta de, de tecnología para también tener, en caso de un incendio, en caso de asaltos, en caso eh, simplemente de la localización de la gente, eh, no sé, un secuestro de algún niño, algún de inmediato podemos ir a ese punto y ver qué ruta siguió el, el, la, la persona pues eh, que secuestró a la persona, o, o el asalto, cómo fue, en qué hora, en qué momento, si todavía podemos darle alcance con una estrategia, obviamente, policial, eh, que eso va mucho de la mano de contratar, obviamente, a un secretario eh, de seguridad pública que tenga toda, la, que tenga toda la, la experiencia, porque también igual, si algo ahorita estamos careciendo es que la persona que está frente a, 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 al frente de este tema, pues es una persona que no tiene la experiencia ni los estudios suficientes pues, para llevar eso, ¿no? Entonces, esto prácticamente se requiere estrategia. Entonces, esa sería la parte del C1. ¿Por qué C1? Porque va a estar como nos va a estar reportando de manera inmediata y, y, y terminamos de amalgamar con C5 eh, eh, C uno nos da todo el sentido para esta le debemos dar toda la prioridad tenemos prácticamente que nosotros empezar a hacer la tarea independiente de la, de la autoridad que de la estrategia del, de la secretaria que, que nos maneje para la alcaldía
1: Padrísimo. Creo que creo que justamente la estrategia y la, el planteamiento correcto de el, la seguridad ciudadana es lo primordial justamente para abordar y atacar la inseguridad que sufre Iztapalapa. Eh, la verdad es que a mí me, me gusta mucho que, que a pesar de que tu, tus antecedentes son de empresaria y luchadora social, entiendes muy bien el tema de la seguridad y creo que eso es admirable. Sí se necesita... Eh, en algún caso, eh, bueno, no en algún caso, siempre se necesita algún servidor o servidora pública que pueda dimensionar y ser como multifacético. Facetas que sí se especialicen en el tema empresarial, que es muy necesario. Yo creo que, como tú mencionabas, el tema de la austeridad es lo que ahorita está acabando con, con algunos empresarios y el que tú traigas la bandera empresarial, la, brand, la bandera social, pero también la bandera de seguridad creo que te hace una candidata pues muy polifacética, ¿no? Eh, bueno, y quién sigue, a ver, creo, eh, que, creo que sigo yo. Ah, sigues ¿sí tú, Pablito, va, date.
3: Te, te, te hace una pregunta medio complicada, es una bola curva. Pero a ver, tú, tú, tú nos hablas que, 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 que vienes de, de comerciantes, ¿no? Y, y justo cuando me raspeas mi pregunta hablabas de que el comercio informal trae muchos beneficios a, a la alcaldía, ¿no? Entonces yo, aquí los que me conocen siempre he sido este, bastante duro y bastante crítico del comercio informal, porque el comercio informal no paga impuestos, ¿no? Y, y yo soy fiel creyente que justo los impuestos eh, son buenos porque si se gastan correctamente se redistribuyen en la sociedad, ¿no? Entonces yo te voy a preguntar si tú tienes alguna propuesta eh, fiscal para poder regular el comercio informal y no solo tasarlos y, y quitarles parte de sus ingresos, sino también con, este, con esta recaudación ayudarlos, ¿no? Y, y, y a lo mejor, no sé, eh, incluirlos al IMSS, eh, por decirlo, y que también puedan disfrutar de los beneficios de estar en el comercio informal. Y seguramente, teniendo otra pregunta, si quieres, con esta vez al la eh, ¿tú sabes eh, eh, ¿cu -cu 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 qué es la pérdida fiscal que representa el comercio eh, formal, digo, más bien informal de, de Iztapalapa?
0: Pues mira, voy a contestar la primera y es, yo le he puesto, nosotros debemos de aprender a, a, a coexistir y creo que usar el término de que no pagamos impuestos como comerciantes informales, a veces eso es una cuestión muy um, vista desde el, nosotros pagamos impuestos todo el tiempo en gasolinas, Pago, eh, si en algún momento nos acercamos con los comerciantes, pagan colegiaturas, de ahí se mantienen los hogares. Prácticamente en mis recorridos y desde toda la vida eh, como comerciante, he oído la, la historia, y no es la típica historia, ¿no? De la de la madre que sacó a sus hijos adelante, que les pagaron la universidad, les pagaron y que son lo que son por, por muchas veces ese pequeño puesto, ese pequeño local, ese pequeño eh, lugar que, que les dio esta, esta parte, esta posibilidad. Obviamente, la idea, y, y la idea que traigo es que si los suprimimos, lo único que hacemos, o los polarizamos, o los criminalizamos, lo único que hacemos es desgastar esa, esa manera de donde podemos amalgamarlos, de, 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 de los estamos... Eh, como polarizando y diciendo, no, ustedes no, pero no, son parte de... Iztapalapa tiene de, de, en, su, en sus filas, yo te podría eh, dar un número de comerciantes, pero a, a ciencia cierta no se sabe en realidad, por, por lo mismo que, que tú mencionas, no hay un registro. Nunca he oído a un comerciante que no quiera subirse al tren de la formalidad. Y no me refiero con... Eh, en algún momento hacer una planificación de meterlos en una cuestión de un local establecido vámonos antes, desde su local informal, la gente dice, oye, a mí me encantaría tener certeza de mi espacio y en lugar de estar guiándome de líderes que me cobran uso de suelo, porque lo cobran nosotros ahorita estamos hablando de que tal vez ellos no paguen impuestos pero muchos de ellos pagan un uso de suelo, que ese uso de suelo por no darle la certeza o la, o la, o la importancia se va entre los líderes ¿no? o se va entre los autogenerados no registrados. Entonces lo que se busca es implementar que, la, que, lo, que los comerciantes tengan espacios, dotarlos de espacios, ya no meterlos entre las colonias, ¿no? sino dotarlos de espacios adecuados, darle las alternativas para el trabajo. Y tú, yo, yo lo he platicado con los comerciantes, si a ellos les dieras eso, sin problemas dirían que nos cobre la alcaldía. Que se nos genere un, un recibo, porque sí, lo, sí existe actualmente, es un recibo por uso de suelo, uso y explotación del suelo. Ahí vienen las fechas, los horarios en que los utilizan esos comerciantes. Ese recibo lo tienen que tener durante su venta. Entonces, sí existe ese pago, pero ahora lo que se busca es que se formalice y no solo sean unos cuantos, sino todos. Y no, están, y no están peleados con eso, porque como tú dices, ellos sí han preguntado, oye, y si pagáramos, pues queremos tener acceso a créditos, ¿no? O sea, ahorita ya lo vieron en pandemia. Ellos ne también necesitan alguien que en caso de una controversia, un temblor, alguien, alguien, el gobierno, meta las manos, ¿saben qué? Ya ustedes aportaron, y hay una identidad, hay un proceso, ah, en caso de algún, alguna contingencia vámonos al fondo de los comerciantes y que les podamos dar apoyos, ahorita creo que el gobierno lo, lo, lo trató de manejar pero no se hubo el recurso entonces al final pues fueron a unos sí y a otros no, entonces yo he platicado con los comerciantes no les gustaría, no les encantaría más que, que de alguna forma gracias a la formalidad que podamos plantear ustedes sean beneficiarios de manera inmediata de seguro social de crédito infonavit. En este caso de crédito, en caso de algún percance, ¿no? Y, y no como 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 pues se viene hasta ahora. Y aparte también muchos están en, en, en la en la situación de ya no ser manejados por líderes. Porque al final, pues nos podemos encontrar con buenos líderes. Pero también nos podemos encontrar con el otro lado de la moneda, en donde son líderes ya muy perjudiciales para la comunidad, ya con muchos vicios, ya con muchas cuestiones. Muy coludidos de, de, con el sí. gobierno corrupto. Y, no, sí, no. y la verdad
3: es que creo que yo entiendo esa parte y, y justo, eh, tampoco creas que soy fan de los impuestos. ¿eh? Yo o sea, tengo una postura medio rara. Este, yo, yo, yo tampoco soy muy fan porque nunca los veo reflejados en, en, en lo que yo en lo que yo vivo, ¿no? O sea, pago el predial, pero la calle de afuera de mi departamento está toda deshecha, hay fugas de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, creo, creo que creo que eh, y, y, y si me contaste la pregunta, creo que lo importante es cómo cómo transferimos a la economía formal a la informa, digo, de la informal a la informal, no para que solamente paguen impuestos que es lo que todo el mundo eh, por ley deberíamos hacer, sino también para que por ley la ley nos proteja y la ley nos dé como los beneficios de, de ser este, pues, pues, pues de ocho de, de pues de todo lo que supone que nos tienen que dar, ¿no?
2: Entonces, no, y este, claro, y los... también, este, pa perdón, pa Pablo perdón, Pablo no, no. es presidente de una nueva corriente económica que es el neopablismo liberal. Neopablismo. Es, es toda una mezcla de cosas muy interesantes. Pero, pero, pero también, sí, o sea que no... Perdón yo,
1: Pablo, un pequeño sí, paréntesis, no, no, no. También la propuesta que nos, está, que nos está platicando Tere es justamente la transición de la informalidad sí. a la formalidad de una Totalmente. forma súper sutil y súper matizada, ¿no? Así de, ah, oh, no, te quito tu puesto y a ver cómo le no, haces... No, no, no.
3: Yo, yo, yo por lo informal no me refiero al puesto ni a esto, no, 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 no tipo como al ambulantaje, ¿no? Que eso ya es otra, otra cosa más. Yo me refería justo a la parte fiscal. Y de todos modos, Tere nos contestó súper bien. O sea, creo que sí tiene que haber beneficios. Ustedes que son que tienen la mínima noción de, de economistas, este hay que tiene que haber incentivos para, para romper con los con los incentivos y los mercados negros que, que existen en la economía. Y, y yo creo que, que este programa de, oye, venta la informalidad, te voy a dar tu lugar, te voy a quitar las cuotas de, lo, de los con, que te controlan y, y, y que te lo cumplan, yo, yo también diría, ¿sabes qué? Sí, ten, ten mis impuestos. Y como les he dicho a ustedes, a mí no me importaría pagar el 60% de mi, de mi salario si tuviera educación, salud y todo de calidad. Como no me lo dan, no, no, no se los quiero entregar, ¿no? Y por eso siempre busco formas de no pagar los impuestos de manera legal este, correspondiente. ¿No? Elusión, el, elusión, no, no evasión, sino elusión. fiscal, es que, no usar, usar la ley no? para pagar los menos impuestos posibles porque estos impuestos no te dan nada. Pero si, si, si te cumplieran y te dijeran, no, oye, te vamos a dar todo esto, que, que tú necesitas y te vamos a sacar de una mafia y te vamos a sacar de, de, de la calle te vas a un lugar establecido, yo diría, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo y, y, y Tere, creo que la propuesta de Tere va en ese sentido de vente para la formalidad y yo te doy todo esto para que la puedas disfrutar. Entonces, sí, a, fue una aprovechando, gran
0: respuesta. Aprovechando, es un momento muy crucial. Mira, yo eh, igual la labor con, con la gente y, y ahora que lo, lo vieron tan de cerca y lo vieron todos los comerciantes ¿no? si ellos no continuamos con una ruta adecuada si volviéramos a tener alguna otra contingencia ellos van a estar desprotegidos entonces ahorita estamos en un momento coyuntural en donde ellos dicen ¿sabes qué? o nos sumamos o todos jalamos o, los, o lo hacemos bien porque definitivamente tenemos que hacer las cosas bien entonces, eso es lo que oigo con la gente, y, y más allá de... Y me pasa de la misma manera con los jóvenes. ¿eh? Hay, hay mucha esa parte de, este si antes nos queríamos. Bueno, en mi generación todavía estábamos muy... Ay, hablar de política no es lo nuestro, ¿no? Ya se encargarán los adultos de hacerlo. No, ahorita creo que todos están siendo muy incluyentes. Las mujeres están queriendo ser parte del quehacer político porque nos está atañando, atañendo, no mañana, sino ahorita. Eh, lo que se haga ahorita es lo que nos va a mantener tranquilos eh, en los siguientes años. Entonces, los comerciantes no son, no son un actor alejado, al contrario, ahorita ya lo vieron, ya lo vivieron, y si lo llevamos de la mano, no, no hay por qué, no, no vamos a descubrir el hilo negro, no es solo caminar, caminar, y, y tenemos que hacerlo todos juntos. Entonces, salir a trabajar...
1: Sí, cien por ciento. Creo que es que, creo que es una forma muy realista de verlo, ¿no? Y bueno, ahora que ya se nos está viniendo un poco el tiempo encima, tenemos la pregunta de Jayen Boy. Venga, Jayen.
4: Bueno, mira, mi pregunta va más encaminada hacia pues, la situación que estamos viendo, ¿no? El, la pandemia del COVID. Y pues como bien sabemos, la alcaldía de Iztapalapa fue, bueno, es la más afectada de la Ciudad de México. Sobre todo por la condición de accionamiento de toda la cantidad de gente que vive. Es una, es una alcaldía que es más o sea, densamente poblada. Es o sea, tiene es más densamente poblada que, por ejemplo, ciudades como Nueva York. Entonces, eso nos dice mucho. Y, pues, sí ha pegado mucho el COVID. Entonces, me gustaría saber, ahora que, que ustedes ganen, ¿qué tienen planeado implementar o...? Sí, bueno, ¿qué tienen implementado...? Bueno, ¿Tienen planeado, planeado implementar para poder solventar esta, esta crisis del COVID? Tanto a corto como viano y largo plazo.
0: ¿En cuestión de salud o economía?
4: En, bueno, creo que más que nada en economía, porque de, de salud pues ya, ya se está vacunando y pues todo. Yo creo que más que nada es en economía.
0: Claro. Pues mira, eh, lo primero que vamos a hacer es detonar la, la economía formal e informal. Necesitamos dejar que la gente empiece a trabajar. Eh, muchos comerciantes, me refiero a los establecidos, pues haz de cuenta que tienen así de pilas, de multas, que, que se les dio por, por la cuestión de, pues, de tratar de abrir, ¿no? Porque la logística fue muy clara de decir cerremos o cerramos o cerramos, ¿no? Entonces, pues ellos al igual tenían a todos sus acreedores diciendo, me pagas la renta o te, me desalojas, ¿no? Entonces, pues buscaron la manera de abrir como pudieron, unos eh, con el comercio electrónico, pero pues al final del día está así de multas, ¿no? Entonces, lo, lo primero que me dicen, oye, Tere, ¿cómo podemos solucionar que, este, no sé, mesas de trabajo en donde todas esas multas de las que nos llenamos, pues ustedes también sean empáticos, o sea, no lo, no, lo, no, el, el, el querer abrir no lo hicimos porque no, no quisiéramos seguir las normas pero, o, la, o en ese momento las instrucciones, pero pues nuestros trabajadores, esto es una, una cuestión encascada, ¿no? Eh, entonces, lo primero es hacer mesas de trabajo para que esas multas, revisarlas y ver cómo van a surtir efecto y qué, qué, qué efecto van a tener, porque no los podemos dejar solos. Ahorita, si ellos eh, de alguna manera acataron o no las, las instrucciones, pues, también debemos de entenderlos, tenemos que ser empáticos. Eh, en la cuestión de, de las empresas, pues obviamente vamos a, a, a irnos con la parte de gestionar algún estímulo fiscal. Como alcaldía no tenemos esa facultad, pero sí se puede buscar una ruta. La ruta es en eh, cuestión a buscar eh, apoyos para los para las empresas de Iztapalapa que sufrieron descalabros en cuestión de plantilla. Eh, lo que se busca mucho a corto y a mediano plazo es que en lugar de que, algún, que un Iztapalapense, porque tenemos cifras muy duras, siete de cada diez Iztapalapenses no trabajan en Iztapalapa, trabajan en otras alcaldías. Entonces queremos... Que ahorita, como repito, estamos en un momento coyuntural, es que esas personas, por lo menos la mitad de esas siete, trabajen dentro de la alcaldía. ¿Cómo le vamos a hacer? Buscando que las eh, estimular a las empresas para que tengan una plantilla del más del 80% de izapalapenses. Obviamente, esos ahorros traducidos en que alguien se vaya a dos horas de su, tra de su casa a trabajar, ¿no? Santa Fe, mejor se quede en Izapalapa y disfruten a su familia dos horas más, ¿no? Y como esa historia, pues tenemos muchas. Entonces, estimular a las empresas eh, planteando la, la parte de, 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 del 80%, vamos a hacer un estímulo, eh, en este caso, algunas cosas económicas u otras cosas como haciendo una, produ, produ, eh, una cuestión de produ, prove, ah, me eh, prove, proveeduría local. ¿A qué me refiero con esto? Las compras en Iztapalapa, el presupuesto de Iztapalapa es de 5.600 millones de pesos. El Iztapalapa tiene mucha compra de servicios, compra de insumos y me podría ir en una lista larga. Nosotros lo que buscamos es que todas las compras de Iztapalapa sean encargadas a gente de Iztapalapa. El beneficio para licitar va a ser que los empresarios sean directamente de Iztapalapa. Si no llegáramos a contar con ese servicio con gente de Iztapalapa, pues obviamente salir a buscarlo, pero si no, prácticamente lo que se busca es que Iztapalapa se venda a sí mismo, para empezar, y, lo, y después ir desarrollando a la parte de, si nosotros apostamos mucho a la estrategia de que si hay seguridad, si hay certeza jurídica, si hay certeza en eh, cuestión a los habitantes, nos, van a, nos va a voltear a ver la industria privada, los inversionistas van a voltear a Iztapalapa, y pues nosotros estamos con los brazos abiertos para recibirlos y obviamente pues irles dando una serie de lineamientos que no son claro. difíciles de, de cumplir, pues si es una empresa responsable, ¿no? La parte de los recursos naturales, <risa> que ya los tenemos muy acotados, pero si nosotros les brindamos el un buen servicio de agua, un, repito, un buen servicio de seguridad, un buen servicio de pavimentación, que eh, ya mencionaban, eh, porque se puede, ¿no? Eh, en lugar de estar rellenando con arcilla, con arena o a ver qué, no si se necesita asfalto, se necesita asfalto no. hay que hacer bien las cosas desde y no tenemos que hacer, no, rellenar dos o tres veces un bache, con una vez que lo hagamos es suficiente si a veces Por entendieran si esa parte de que en lugar de estar tapando el mismo bache con arena y que se va al final cuando llueve a las alcantarillas y eso provoca otra vez que se tapen y estás mandando tres o cuatro veces a los trabajadores al mismo bache si lo hiciéramos bien, tendríamos que mandarlo una vez, y el costo del asfalto, que obviamente es más caro, se reduciría porque ya no está mandando tres, cuatro veces, ¿no?
1: Y como no diría mi abuelita, el flojo y el mezquino andan dos veces el camino. Así es. Así es. <risa> Así Oye, eh, Entonces, bueno, y ya para cerrar, perdona que te interrumpa, pero eh, Jaime tenía una pregunta última también para ya como que irle cerrando esto, porque ya nos quedan dos minutos Perdona, de verdad, yo sé que tienes muchísimo que decir, pero por eso la invitación queda abierta a que pues regreses con nosotros y nosotras eh, a otro programa de Hora Libre. Entonces, venga, eh, Jaime.
2: Mira, te la dejo súper sencilla para que cerremos con esto. Eh, nos, me llegó una pregunta de parte de una persona que nos está escuchando y justo por eso te la quería hacer, acerca de cómo reconciliar al gobierno y a los empresarios, porque este gobierno se ha encargado mucho de señalar un poco a los empresarios como los malos y tal vez debería haber otro enfoque, ¿no? Que son los que dan trabajo, dan empleo, todo eso. En dos palabras, muy, muy a grosso modo, este, yo me imagino que tú como empresario entiendes mucho de que es una relación que, que tiene que ir junta, ¿no? no pueden ser por separado, pero ¿qué nos, ¿qué nos puedes decir que va a pasar en Iztapalapa si primero de dos ganas la alcaldía, que va a mejorar la relación entre el gobierno y los empresarios en la alcaldía?
0: Lo primero eh, que también voy a hacer es que necesito expertos en las distintas materias. Eh, Iztapalapa desde hace dos años tiene vacante el, la dirección de vinculación empresarial, ese puesto no puede estar vacante. Necesitamos de manera inmediata una persona capacitada que tenga ese vínculo con los empresarios para que empiece a operar desde el minuto uno. De hecho, ya se está haciendo pues alguna terna porque eso no puede ser vacante. Necesitamos tener todo el tiempo el ojo crítico de los empresarios, las aportaciones. He estado yendo a foros, tienen muchísimas propuestas están muy emocionados y entusiasmados de que esto se pueda llevar a cabo. Les mencioné a dos puntos, la proveeduría local o, en este caso, la parte de, de, de los estímulos para las empresas de Iztapalapa. Pero sí, tenemos que vincularnos de manera inmediata. No podemos estar esperando un segundo más. Y obviamente las cámaras van a estar trabajando de... Las cámaras de comercio, la Cámara de Comercio, la, el, la, la, la Asociación de Empresarios... Están dolidos, pero na, ninguna relación que no se pueda, pues, otra vez a, a trabajarla, conquistarla y volverla a enamorar.
1: Maravilloso. Pues, muchísimas gracias, audiencia. Ya hemos llegado al final de, de este programa. Creo que estuvo muy enriquecedor, muy informados. Si y hay audiencia de Iztapalapa, una, un saludazo. Y, pues, aquí tenemos a la candidata, la mera mera, eh, bueno, una de las meras, meras para esta alcaldía. Eh, no se les olvide, audiencia, seguirnos en todas nuestras redes sociales y también ahí darse una vuelta con los otros candidatos y candidatas que han venido a la hora libre a través del flow.page diagonal hora libre, de, de todos nos está por allá. Y también los martes a las 7 de la noche tenemos el comentario del día, que también los pueden ir a checar a flow.page diagonal comentario del día. Me gustó mucho. Feliz Día de las Madres a todas aquellas madres Igual. que andan por allá. Y, pues, muchísimas gracias por venir, Tere. De verdad, un gustazo. Cuídense mucho. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Igual. Hasta luego. Nos vemos. Muchas Bye. gracias, Tere. Muchas gracias. gracias. Hasta
2: luego.